0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Es-tu prêt Je suis prêt. Tu te sens bien
1: Ouais, on est bien là, on est bien installé, tout. On est bien.
0: Hein. Euh, Zoreg. Euh, on parle, toi et moi, de BDSM. Tu es notre chef maître BDSM depuis <rire> l'âge de 19 ans et tu as euh, pris tout ton... C'est
1: beaucoup, c'est beaucoup de zéro. Ça a été une exploration avant que je finisse par dire je suis un maître BDSM.
0: Tout à fait. Tu es en plus un maître <rire> humble. Nous te remercions. Nous, les petits qui t'écoutent et en gros, tu as pris tout ton jus de cerveau. Et moi, j'ai pris le mien, on l'a mixé ensemble. Tout ça a l'air très sexuel. Et on a craché <rire> euh, des conseils, donc des bases, des conseils. On est au troisième épisode. Ils étaient aux épisodes précédents. On invite les gens à écouter, bien entendu. Dans le premier épisode, on a parlé de c'est quoi le BDSM, qu'est-ce qui n'est pas du BDSM et des 4C. Dans le deuxième épisode, on a continué les 4C. Et après, on a donné des clés et des étapes concrètes pour quelqu'un qui est un peu excité par certaines pratiques BDSM, euh, mais qui doute ou qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Et là, on va terminer sur euh, les principaux blocages. Alors qu'on a envie... Alors que j'ai envie, il y a des blocages, comment je fais pour les dépasser Et le dernier épisode, on terminait sur la honte. Et alors moi, je pense que c'est un de mes principaux blocages, qui est, euh, mais c'est quoi le problème dans mon cerveau de kiffer ça Il y a forcément un problème. J'ai forcément été niqué quelque part pour avoir envie d'une forme de BDSM. Voilà ce que moi, mon... mon, mon... T'as jamais eu ces pensées tu, tu fais les gros yeux Tu t'es jamais dit, putain, je suis anormal
1: Non, j'ai vu les autres se dire ça, mais moi, je me suis jamais dit que j'étais anormal. Je me suis juste dit, je suis comme ça. Ah, C'est peut-être une chance, hein, je pense, parce que je sais très bien que tout le monde essaie de s'associer à la norme. J'ai forcément compris, par contre, que c'était différent. Hmm. J'ai forcément compris très vite que euh, t'en parles pas à n'importe qui parce qu'il c'est quelque chose qu'on juge par les mmh. connaissances. Euh... Ça t'est jamais arrivé au début... Ignorance, on va dire.
0: Ça t'est jamais arrivé au début de, dans une pratique que la, la honte vienne t'interrompre
1: Ah ça, oui. Alors, pas au milieu d'une pratique, plutôt au moment d'en parler avec un partenaire, avec mon mec à l'époque, c'est mmh. plus ça... Euh, alors, c'était pas une honte euh, parce que oh là là, euh, tu vas me juger ou quoi, Pourquoi que peut-être qu'inconsciemment il y avait un peu de ça, mais euh, c'était plus euh, le fait de, de révéler quelque chose que j'avais toujours gardé pour moi, que je savais pas formuler, que je savais pas mettre les mots dessus, et euh, que j'avais euh, un peu une appréhension de, de, de qu'est-ce que mon partenaire va en penser, parce que si ça lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il qu en qu fait en fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça ouais. Parce que ça la va être important pour moi mmh. d'explorer de, par là. Même si on ne fait pas tout, j'ai envie, besoin d'aller par là. J'en ai toujours eu envie.
0: Alors là, tu sors de la honte, tu es d'accord Là, c'est plus ton enjeu interpersonnel. Là,
1: il y avait un peu la honte aussi, parce ah. que là, on est en train de se dévoiler. Mmh. Moi, j'étais en train de me dévoiler, c'était le tout début. Comment tu,
0: Comment on fait pour dépasser cette honte C'est chaud, hein
1: C'est une bonne question. Je pense que c'est juste avec le temps, la pratique, et puis de réaliser que... Euh, je pense que j'ai pu facilement dépasser la honte quand j'ai compris qu'il y en a qui étaient euh, peut-être plus tordus que moi. On va dire tordus, parce que je suis un peu générique, là, mais... Euh, euh, mais... Il y a toujours quelqu'un qui a des envies similaires. Donc déjà, je ne suis pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui a des envies où il irait plus loin. Donc, bah, je ne suis pas seul et je ne suis peut-être pas si pire que ça. Et que finalement, euh, les gens sont tous dans un spectre là-dedans. Et euh, il y a toujours quelqu'un qui a essayé mmh. quelque chose. Je suis assez d'accord.
0: Enfin. Je suis d'accord avec toi que le rôle modèle euh, est, est assez important. Euh, quand je rencontre des gens qui ont l'assurance et la capacité de parler de leur univers BDSM, enfin, tu vois, de leur sexualité qui a des composantes, disons, BDSM et que je les juge positivement en mode, euh, putain, il a l'air euh, il ou elle a l'air euh, intelligent, intelligent je te, je te dis pas que c'est bien de faire ça hein, mais moi ça m'a aidé et je trouve que quand tu dis euh, euh, se réunir avec d'autres personnes, il y a vraiment une composante essentielle pour moi, qui a été pour moi et, et, et qui s'est faite grâce à ce podcast là. C'est en fait en rencontrant des gens qui parlent de leur sexualité où je me dis ben moi c'est une, vraiment une belle personne. Euh, je, je, je donnais moins de grains à moudre à la honte et au rejet. Euh, donc ça, ça m'a en effet vachement aidé. L'autre truc, non tu veux ajouter quelque chose
1: non, rien, juste ça m'évoquait un, un podcast que j'ai vu récemment. Euh, de... J'aime pas les podcasts, <rire> n'en parlons pas. Non, je voulais juste dire que c'est euh, ces deux Québécoises qui présentent et qui pensaient au début de leur podcast qu'elles étaient très kinky et, euh, et très poussées. Et en fait, euh, elles, elles reçoivent euh, très régulièrement euh, des... Euh, des invités qui, qui vont beaucoup plus loin et puis ils se disent mais finalement on est un peu ordinaire, on est un peu normal, ouais. et puis, euh, en comparaison en fait, en fonction de, 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 de qui t'entoure tu, 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 tu trouves une norme différente
0: ouais, tu veux nommer ce podcast sexoral oral sexe oral, oui. c'est vrai, il est chouette euh, l'autre chose qui moi m'a beaucoup aidé sur mon cheminement de honte, euh, c'est que ça fait chier ça saoule, la honte. Enfin, je pense qu'il y a un premier déclic de se dire « attendez, excuse-moi, euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps »« euh, Qu'est-ce qui fait chier de dépasser ta honte non, ?» Non, la honte, la honte même. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème à me mettre des limites et à, et à, et à honorer mes limites et à dire « Ah non, mais j'ai pas envie de ça. » En revanche, qu'une force extérieure que je ne sais pas nommer euh, remplit mon corps d'une espèce de décharge chimique qui fait que j'ai honte et que je veux que ça s'arrête et que je veux plus que ce soit. Mais du coup, moi, ça, ça a été un peu un déclenchement de dire, mais ça vient d'où, en fait moi, moi, Tu vois, pourquoi j'ai ça Et en fait, quand tu regardes et que tu t'observes tu euh, et que tu te renseignes, euh, la honte, elle vient de la norme. La norme sociale. Et la norme sociale, qui l'a faite Qui a dit ce qui est normal d'anormal sexuellement Cette limite entre le vanille et le BDSM est un concept construit des gens. Et du coup, moi, je demande, OK, qui est l'auteur du crime Qui a construit ça Or, qui a construit ça Et après, ça, c'est mon petit laïus.
1: Je crois que c'est un système, c'est pas, pas une construction... Euh, euh...
0: Il y a des hommes en pouvoir depuis des centaines d'années qui ont euh, ancré un récit qui dit qu'il y a cette sexualité, elle est acceptée, celle-là ne l'est pas si jamais il y a du consentement, les 4 C et de la joie, euh, ça met en lumière que c'est des gens qui ont décidé, tu vois ce que je veux dire, de façon complètement arbitraire, pas tellement arbitraire, c'est des hommes et des religions, et c'est, tu vois, un historique qui a nourri ces normes, et c'est un historique qui, moi, que je ne souhaite pas colporter, que je ne souhaite pas continuer, tu vois. Je ne trouve pas ça intéressant ou intelligent pour ma vie. Et du coup, le conscientiser d'où vient... Pourquoi est-ce que... Euh, je vais quand même pas parler de mon frère. Mais pourquoi... Non, mais tu vois, pourquoi mon frère hétéro qui, qui a des rapports sexuels avec ma belle-sœur, euh, c'est normal tu vois, au sein d'un couple, selon certaines pratiques, donc j'imagine qu'ils sont normaux, la norme dit OK au missionnaire. Mais t'en sais rien. Bien entendu, j'espère d'ailleurs <rire> qu'ils ne le sont pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que pourquoi le missionnaire entre deux personnes hétéros est classifié OK, ouais. et que euh, se faire fouetter est classifié pas OK Quelle que soit ton orientation sexuelle. Moi, d'aller me reconnecter sur, attends, qui a décidé ça,
1: m'inspire beaucoup c'est un... moi je pense que c'est une question d'éducation et que l'inconnu et, 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 et l'ambiance générale qui laisse entendre que euh, tu es un peu fou en fait d'aller d'aller dans cette direction là euh, ça ça aide plus à refouler des envies des désirs qu'à les explorer et, euh, et en fait, si on s'enseigne, si on s'éduque, et puis si on s'entoure de gens qui, euh, qui s'y connaissent, on, on peut trouver une forme de confiance dans la pratique, dans soi-même, mmh. parce qu'à un moment donné, on a envie d'être en accord avec soi-même, mmh. et puis on arrive à se définir et à dire « moi, j'aime » telle pratique, j'aime bien me faire fouetter, ou j'aime bien fouetter les gens, ou on n'est pas obligé de fouetter là, parce que c'est toujours le truc qui fait le plus peur. On n'a jamais parlé de fouet d'ailleurs jusque là, depuis le début des trois épisodes. Parce que tu le refuses C'est pas parce que je le refuse, c'est parce que c'est juste... Non j'ai joué sur le mot, mais bref. Et c'est juste parce que moi c'est pas forcément dans mes pratiques, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est... Les, 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 les gens masochistes qui valaient jusque-là sont finalement assez rares et en fait du BDSM avec tellement de choses.
0: En fait, ce que j'ai essayé de dire, c'est la même chose avec la sodomie. La sodomie, c'est aussi considéré comme un acte barbare et un acte... Et ça, en fait, ça pénètre nos cerveaux. Ouais. Ou en tout cas, je ne vais peut-être pas dire le « nous », ça me pénètre, ça écrit une histoire qui fait que, que je le veuille ou non, je suis conditionné par cette norme sexuelle ouais. et par ce qui a été crédité de « oui » versus crédité de « non ». Et moi, je trouve ça... Donc, on répond à la question « comment dépasser la honte ?» Moi, je trouve ça joyeux parce que révolutionnaire, de dire ça, ça s'arrête avec moi et je vais incarner aux yeux du monde, parce que moi j'ai un travail public sur la sexualité, mais aussi auprès de mes amis, etc. Je vais incarner autre chose qui m'intéresse beaucoup plus. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être révolutionnaires, donc mon propos ne va pas fonctionner et juste la compréhension, comme tu dis, s'éduquer, aller comprendre d'où vient cette honte qui m'envahit le corps, ça peut donner envie, d envie, soit de la confirmer en disant « Ah oui, oui, non, c'est vraiment, je suis complètement d'accord avec, euh, avec, euh, avec les vieux religieux, ils ont eu raison, et ça me va et je suis en joie pour ma vie, et là, moi, je suis là, mais très bien. » Ou au contraire, je m'éduque et je me dis « Bah non, cette règle du jeu qui pas été, qui a, que je n'ai pas décidée, je veux qu'elle cesse. »
1: Je pense que la plupart des gens qui pratiquent quoi que ce soit dans le BDSM au sens large euh, se sont peut-être pas posé toutes ces questions-là mais que euh, le fait de ne pas être seul le fait d'en apprendre sur juste soi par rapport aux pratiques et par rapport à ses partenaires juste ça, ça les a aidés à enlever des barrières hmm. et, euh, et c'est suffisant en fait hmm. pas besoin de... De forcément intellectualiser le, le, le rapport au social et, euh, et, et quand même, petit à petit, être capable d'assumer.
0: Ouais. Oui, toi, tu, toi, ton propos, c'était de dire... Ça euh... peut
1: être plus simple que ça. Ouais. Tout on est. peut questionner hein, des choses profondes parce qu'on le sait très bien qu'il euh, y a des collègues de travail à qui on n'en parlerait jamais. On sait très bien qu'il euh, y a des gens qui vont être à l'aise de te parler de toute leur sexualité sans problème et qu'il y en a d'autres que... Non, 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 sûr, non. je ne fais pas ça. Je, ça n'existe pas. Bien sûr. Donc, euh, on peut questionner tout ça, mais, mais euh, l'essentiel, ça va être juste d'être capable de se situer soi. Mmh. Moi, j'aime ça. Je pense que j'aime ça. Et et je vais essayer d'apprivoiser ça. Mm -hmm. Et je vais m'entourer de gens qui acceptent ça. Pour moi, la honte, elle peut devenir
0: très dangereuse parce qu'elle euh, peut euh, m'embarquer dans des pratiques dangereuses. Euh, parce que j'ai honte, je peux être plus amené à pas vérifier les 4 C, mal communiquer. Tu sais, un peu, euh, hop, je me bourre la gueule. Ah, parce l que j'ai
1: l'empressement de faire quelque chose, ouais. euh, je prends un partenaire parce que, bon, lui, il me plaît, il veut, faire, il veut faire ce que je veux. Vite, je vite, vite. Quoi. Je
0: suis excité. En fait, j'ai tellement honte qu'il faut que mon excitation soit au max. Et à ce moment-là, du coup, en fait, je tiens plus trop les rênes, donc paf, ouais. paf, paf. Ou bien, au contraire, j'ai tellement honte que j'ai besoin de boire ou d'avoir des, 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 je des substances. Je ne peux pas écarter
1: ces cas-là, mais... Euh, ça me semble être très rare.
0: Ah là, 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 là. Le nombre de personnes qui utilisent des substances parce qu'elles refoulent le fait qu'elles sont gays. Non mais, Ah oui, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas du tout un autre sujet. sujet. C'est la même chose. C'est la même honte. La, la norme sociale a indiqué que l'homosexualité était un problème. Ou en tout cas sale ou, ou, ou malsain. Oui, je suis, suis d'accord avec le
1: propos. Mais... Euh, Donc, je pense que dans le milieu BDSM...
0: Non, mais là, on parle à des auditeurs qui ne sont pas du milieu du BDSM. D'accord,
1: d'accord, mais moi, je te dis quand même, des gens, des gens dans le milieu, j'en vois, vois forcément hein, des gens qui ont des, toutes sortes de comportements, à risque ou non, là, pour leur propre santé. Ou... On, on, on en voit, c'est sûr, mais j'ai l'impression de ne pas en voir tant que ça.
0: Ouais, reconnecte-toi à ce qu'on est en train de faire. Et donc, si je dois me reconnecter
1: justement au BDSM...
0: je te... Non. non. Là, ce qu'on fait, c'est on parle <rire> à des gens qui ne font pas partie du milieu BDSM et on leur a raconté ce que c'est le BDSM, comment commencer et c'est quoi les principaux blocages, alors que j'ai du désir, à y aller, à essayer ces petits pas de BDSM. Donc là, on parle à des gens qui, se, qui se découvrent tout si ça. Si tu veux
1: juste parler directement aux gens et leur donner des conseils, ben déjà, refoulez-vous pas dans, dans des substances ou dans un changement d'état d'esprit euh, par euh, des éléments extérieurs oui, pour mais que ça vienne de l'intérieur.
0: Bien sûr. Et si tu dire, mais le concept oui, mais de la... C'est
1: pas si évident. Bien sûr. Mais si ça peut être évident parce qu'on a quand même donné des clés au départ hein, avec la confiance, la communication mm. et à un mm. moment donné on peut se retrouver suffisamment à l'aise ouais. avec quelqu'un qui met en confiance.
0: Là on parle des principaux blocages, la honte en faisant partie. Euh, Est-ce que tu penses de tête au prochain blocage À moins que tu veux rajouter quelque chose sur la honte et comment la dépasser euh, non, non, non. Moi, je trouve qu'on a fait le, on a fait le tour. En tout cas, peut-être que ce que je voulais dire par rapport à, aux substances, etc., c'est qu'il y a certaines pratiques qu'on a envie de faire, et ça peut être un warning, ça peut être un point de vigilance, le moment où on sent que viennent se clasher un désir et la honte, et où, du coup, c'est une invitation à se dire, tiens, comment je prends soin de ça? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Parce qu'en vrai, euh, si t'as pas de désir, euh, la honte, elle vient pas, quoi. Si tu n'as pas le désir d'un truc que tu devrais, entre guillemets, pas désirer, il n'y a pas de honte. Euh, le deuxième point qu'on avait noté, c'est la difficulté de communication. Euh, le fait qu'en fait, euh, fait, qu en fait c'est assez joli ça, j'ai du désir, je me le suis dit à moi-même, euh, mais je n'arrive pas à le dire à quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à m'imaginer dire à cette personne de confiance... J'aimerais que tu me craches dessus, j'aimerais que tu m'attaches, j'aimerais que tu me fesses. Euh, T'as des idées, toi
1: Alors, ça dépend toujours des codes, chacun. Euh, forcément, si on parle de quelqu'un qui a déjà une relation de couple établie, euh, où euh, on dirait que la sexualité euh, n'est pas quelque chose de mouvant ou très peu, parce qu'on... On, on a trouvé nos points d'accord euh, au début et puis on bouge un tout petit peu autour de ça, mais pas beaucoup. Mm. Euh, ça va être plus difficile, je le sais d'expérience, de, de se dévoiler autrement. Pour les gens en couple, par exemple. Oui, oui. Pour mm. de, de donner l'impression que ben, tu croyais me connaître, mais en fait, j'ai des envies que tu connais pas. Mm. Et euh, je peux pas... J'ai pas de recette miracle parce que chacun est différent dans sa communication. Euh, on peut être avec un partenaire euh, en couple qui, qui communique peu, qui aime pas avoir ce genre de longue discussion, euh, pour qui ces gens ont fait des choses et puis c'est tout. Enfin, voilà, on peut avoir différents types de relations. donc J'ai pas beaucoup de conseils à part euh, bah, armez-vous de courage parce que c'est la situation étrangement la plus complexe, la plus complexe, la plus difficile à surmonter elle n'est pas si complexe, la plus difficile à surmonter parce qu'on vient euh, montrer une nouvelle vulnérabilité qu'on a toujours cachée jusque-là mm. pour continuer de partager un intime toujours plus fort et, euh, et pourtant, le souhait de le faire avec, euh, avec son partenaire de vie mm. c'est déjà s'ouvrir en fait c'est déjà une preuve d'amour de je ne veux pas le faire avec un autre mm. c'est avec toi que je veux partager ça J'irai pas chercher ailleurs. J'aimerais explorer ça avec toi. Et je peux comprendre que ce n'est pas facile. C'est le, le plus difficile à surmonter.
0: Et tu, te, et tu te décales vachement dans la relation. Enfin, tu l'amènes ailleurs, quoi.
1: Oui. Et c'est un risque aussi. C'est ouais, un risque, un de, risque ouais. de, de bouger quelque chose de stable. Est-ce que ça va pas amener à autre chose après Ça peut créer des peurs. Bien sûr. Donc, je, je comprends. Voilà. Et sinon... Euh, il vaut mieux aller chercher euh, des gens qui savent déjà faire ou qui sont déjà intéressés par ça. Mm. Euh, pour ceux qui ne sont pas en couple ou pour ceux qui sont en couple libre. Ou, euh, je pense que c'est le... Le meilleur moyen, c'est d'aller sur, euh, sur différents sites de rencontres et d'être très clair sur sa mmh. recherche, sur ce qui m'intéresse, d'être très clair sur « je suis débutant, je suis intéressé par euh, Essayer. Euh, me prendre des fessées euh, pendant qu'on baisse ». On peut changer le profil toutes les semaines, hein, ou, ouais, toutes les semaines ou toutes les rencontres. Oui, bien sûr. Euh, Toi, pour... tu
0: recommandes, du coup, euh, dans le premier épisode, je crois, on lisait ton profil Recon. Tu recommandes Recon comme application de BDSM
1: et de filles. Oui, oui. Après, je n'ai pas envie de faire la pub d'une seule plateforme ou quoi. Ben, dis les autres. Mais euh... Moi,
0: j'ai envie d'aller chercher un partenaire BDSM. Tu me conseilles de me connecter sur quoi
1: en, en fait, je, je, je prends une parenthèse. Au, au début, justement, quand j'ai commencé il y a 19 ans, euh, ça m'intéressait, mais il n'y avait personne qui voulait le pratiquer. C'était un ou deux profils et c'est tout. Et j'ai remarqué que quelque part autour d'il y a une dizaine d'années il y a énormément de profils avec euh, une ouverture sur les fétiches, une ouverture sur euh, la domination qui sont apparus. Et, et on dirait que c'est plus ou moins la norme et que ça devient facile. Enfin, facile avec des gros guillemets, mais... Que ça tu, dev... tu parles de où, là T'es où es... Peu importe le site de rencontre. Ah, d'accord. Tout à fait ordinaire. Ok. Euh, qu'on parle de Roméo, qu'on parle de toi, des, des, ouais. des, des trucs très génériques qui s'adressent à tous les publics. Tous Donc, Roméo, hein.
0: Tinder, Grindr... Voilà. Euh, Scruff, Scruff, euh... Recon, Growler, euh... selon... en fait...
1: je crois que ça s'appelle. Growler Ouais, je ne suis plus sûr du nom, mais il y a une plateforme comme ça ouais. pour les nounours.
0: Parce qu'on est, on est écouté de partout dans le monde, et du coup, selon la région dans laquelle tu es, c'est euh, pas, pas la, même la même application,
1: application
0: qui a... est ouais. à la mode. Exact. Ok, ouais. donc ça, c'est une bonne idée d'aller de, 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 sur des applications.
1: Quelles qu'elles soient, mettez, soyez juste clair sur votre profil si vous voulez euh, peut-être euh, si vous avez l'impression qu'une communauté un peu plus avancée parce que votre curiosité est peut-être bien poussée, c'est bien d'aller sur une plateforme spécialisée et donc là on a Recon, on a SM Boy euh, qui est français on a okay. SM qui est français alors ces deux là sont français <rire> j'ai un peu de mal parce que j'ai pas trop envie de les conseiller, je peux dire plein de choses dessus euh, bref, euh, je trouve juste que euh, les publics dessus ne sont pas... La manière de communiquer est, est, est me semble moins bienveillante, un peu plus brutale, un peu plus animale, mais bref.
0: Ok. N'empêche que ça
1: existe, allez-y, vous pouvez y rencontrer des gens, j'y ai rencontré des gens. Euh, mais vous pouvez aussi juste aller sur Roméo, cocher des cases et ouais. dire « j'aime le SM
0: ». Ouais. Euh, je, je connais aussi des associations, ça peut être une façon Il y a des, des associations fétiches
1: et des oui. DSM Oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup à Paris. Il y en a, euh, il y en a un peu partout en France. Euh, il n'y en a pas dans toutes les villes, mais il y, non. En a. Il y a des... Vous saurez les nommer, les principales Oh, plein. Les principales, je ne sais pas, mais euh, parce que je ne saurais pas s'il y a une hiérarchie ou quoi, mais il y en, il y en a énormément énormément. <rire> euh, je pense que je ne vais pas les nommer. Euh, vous allez vite les trouver, en fait, parce que chacune est en fonction de son fétiche ou quoi.
0: Alors, euh... Euh, je vais quand même essayer de les mettre dans le descriptif de l'épisode, parce que moi, pour avoir fait des recherches, je n'ai pas du tout trouvé facilement. Je voulais en tout cas indiquer aux auditeurs que tu as des, des assauts et donc euh, des espaces de rencontre euh, autour de ces sujets-là. En qui ne sont pas engageants, hein, je parle, donc il peut y avoir des activités euh, là, euh, sexuelles et tout, mais, mais c'est des assos principalement qui font des verres, des rencontres, a, même a, sur Zoom.
1: Il y a beaucoup d'associations qui, euh, qui organisent surtout juste des rencontres euh, informelles, elles ne sont pas là ouais. pour, le, pour le cul. Euh, on fait des apéros entre fétichistes, c'est surtout ça qu'on retrouve, du fétichisme. Ouais. Il y a des associations euh, plus orientées euh, BDSM, au sens large euh, on peut parler de Paris SM par exemple parce que bon là on est à Paris mais euh, il y a aussi des associations locales dans vos villes et là je les connais pas toutes ouais. mais euh, okay. elles sont, elles sont euh, souvent agnostiques à votre orientation et parfois...
0: Compris, euh, orientation sexuelle, ouais. c'est mêlé... Euh,
1: ouais, c'est-à-dire qu'on se moque orienté. un peu de votre orientation. du moment où vous faites du BDSM, vous êtes okay. dans la communauté. Voilà. Euh, sinon, euh, euh, y a certaines sont orientées euh, soit gays, soit hétéro, ouais. Et euh, beaucoup d'associations organisent des munchs. Ce sont des, souvent des repas, parce que c'est un mélange avec le brunch, où euh, on va euh, aborder un sujet. Donc, on ne vient pas forcément euh, pour vivre le fétichisme, mais mmh. plus pour en parler.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, on va aborder un sujet, on va avoir quelques intervenants, les gens vont pouvoir se rencontrer. Mmh. Il y a un temps forcément avant et après pour que les participants puissent discuter entre eux s'ils veulent. Mmh. Et, euh, et ça permet de rencontrer des gens. Les Je... munches, c'est très hétéro dans le milieu gay, il n'y a pas vraiment de munchs mais n'empêche que c'est ouvert à tout le monde. Ok.
0: Euh, C'est marrant parce que moi je voulais revenir, euh, je me rendais compte quand tu décrivais l'idée des réseaux, d'aller rencontrer des gens, enfin euh, d'aller chercher des partenaires sur ces réseaux-là, je me rends compte que moi la honte continue à, à faire son travail, même si je suis en chemin, parce que j'ai du mal à décrire mes envies et mes désirs sur des profils, en, tu vois donc a, imaginons que je ne mets pas ma tête. Je mets juste une photo, puis après, la personne qui me dit « Ah, salut, je suis intéressé par ton, ton désir. » Je lui envoie ma tête. En fait, j'ai trop peur. Enfin, j'ai encore vachement peur. Ben, j'ai peur que euh, du coup, je dis publiquement mes désirs les plus intimes, et du coup, ben, la personne... Ben, je sais pas, mon cerveau propose euh, tout un tas d'idées euh, sordides euh, c'est une personne qui, que je vais croiser un jour qui va me dire ah mais c'est toi qui on va me juger, j'ai honte enfin franchement j'ai tout mon corps qui se révulse et donc petit à petit je mets de plus en plus des mots sur mes profils, j'ose de plus en plus tu vois dire un peu à mi-mot en mode bon là je pense qu'il y a tu vois en sous-entendu, mais je sens que c'est encore une vraie étape euh, non pas que ça soit des profils très publics, mais assumer et pas facile pour moi.
1: J'ai mis euh, plusieurs années avant d'assumer de mettre mon visage sur un profil. Ouais. Euh, c'est la peur d'être connu, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur d'être refusé euh, d'abord sur le visage et pas forcément sur les pratiques ou les envies et euh, puis un moment donné j'ai dit bah non bah de toute façon euh, de toute façon si si je veux rencontrer des gens bah faut, faut que faut au moins qu'ils acceptent ma tête ils ont envie de me voir et puis en même temps j'exige des autres qui se montrent euh, mm. au moins au premier message tu vois
0: moi une des clés c'est la vieillesse genre plus je vieillis et plus je suis là mais en fait en fait on s'en fout quoi ah oui oui déjà j'ai bien conscience que la honte et la peur euh, sont, des, sont, des, sont des miroirs grossissants, quoi. J'ai l'impression que... Mais en fait, les gens s'en foutent hein, de ma vie et, et vont oublier. Et bon, tout ça a peu d'importance. Euh, et, et en fait, plus je vieillis, plus je suis là. Euh, bah ouais.
1: Ouais, mais... mais je trouve ça... C'est très
0: personnel, du coup. Je trouve ça important de le dire parce que, alors même que moi, je fais un podcast public sur le sujet, si c'est vivant pour moi, ça doit l'être pour d'autres personnes. Qui, qui, eux, tu vois ce que je veux dire oui, moi, bah moi normalement on pourrait, on pourrait croire que je suis genre Wouhou.
1: Bon, euh, on reviens, passe au suivant Je reviens sur euh, les assauts fétiches Non, que... pas du tout, ah tu bah n'as pas le
0: droit Je te l'interdis, bah tu fais quoi avec cet interdit je fais, je, fais, je fais ce que je
1: veux Tu le braves Non si, c'est super important pour moi coquin. Parce que euh, déjà euh, On n'en a pas parlé Je, Mais... je ne t'en ai pas parlé Dans bah un de tes épisodes, dont j'ai pas le titre euh, Tu as reçu euh, Quelqu'un qui t'a parlé de Pupiplay Oui et, euh, et c'est un ami à moi, et c'est l'ancien président de l'association Pop Co. Et je suis président de cette association actuellement. Ah <rire> Donc voilà, ça serait con de ne pas en parler du tout, tu quand même, les trois épisodes. Et c'est pour ça que je connais plein d'assauts fétiches, parce que... C'est euh, quoi du
0: coup cet assaut
1: Pop Co ouais. euh, C'est une assaut qui tourne autour du, du Puppy Play, mm -hmm. euh, qui est une branche du Pet Play, qui est quelque part dans le BD. Pet Play Pet Play, c'est... Euh, euh, Jeux d'animaux. On va dire euh, le fait qu'il euh, y ait un jeu où l'un des partenaires va jouer un animal de compagnie. Donc, il se met aussi dans un état d'esprit. Je ne peux pas être un ours. Si,
0: mais... pas un animal de compagnie.
1: Non, mais d'accord, mais tu peux quand même être un ours, si tu veux. Mais euh, euh, c'est rare, euh, les ours, déjà, en animal de compagnie. Euh, c'est ça.
0: Et je, je voulais vraiment préciser, c'est vraiment en lien avec l'animal de compagnie. Donc, il y a l'élément domination-soumission. Donc, je suis un chien, un chat... Voilà. Un rat Pourquoi pas non. Un, un renard éventuellement. Un renard. vu des renards.
1: Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a des gens qui
0: vont s'identifier à d'autres animaux. J'ai un accoutrement particulier Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais j'ai un
1: comportement. On, on pense, on pense euh, facilement que il faut euh, du matériel pour avoir l'air d'un chien. Il faut un collier, il faut un masque, il faut. Mais en fait, non. Et puis, euh, même si vous en voulez absolument pour vous aider à rentrer dans le headspace. Euh... Et, et, état d'esprit. Oui. Et il faut euh, si vous voulez vraiment du matériel, c'est de plus en plus accessible. On trouve des choses sur AliExpress mmh. ou quoi, c'est pas cher. Et si on en veut des beaux, on met on met le prix quoi. Si on veut des beaux et de la qualité, euh, du beau matériel. Donc
0: dans l'univers élargi du BDSM, il y a l'île du fétiche. Euh, D'ailleurs, ça me donne envie de de dans le descriptif de l'épisode, je vais mettre le lien de la carte que tu m'as envoyée. C'est une oui. carte euh, visuelle.
1: Humansexmap.com Hum... Ah bah tiens, bah pas très bien, Humansexmap.com. Ouais. Euh... C'est un genre de continent gigantesque avec euh, euh, tous, les, tous les fétiches, les kiffs, les envies, les, les pratiques mmh. et ils euh, sont organisés plus ou moins par pays et il y a même une zone pour euh, tous les interdits. Euh, tout ce qui est vraiment la limite là euh, qui on, on, on est dans l'illégal là-dedans, on est dans le, mmh. on est dans, ou, ou dans le, le, le socialement euh, inacceptable.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment c'est organisé, de lire chacun des termes et de me poser des questions, de me dire tiens c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça.
1: La carte en elle-même permet de mettre des, des points dessus comme Des épingles et de dire ben, moi j'aime bien ça, 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 ça et ça, mmh. de créer un lien et de le partager à quelqu'un mmh. pour dire tiens, regarde, voilà ce que j'aime.
0: Mmh. Donc, dans, cette, dans cet univers du BDSM élargi, le puppy play c'est du fétichisme sexuel, c'est-à-dire pas forcément ça pas que je voulais, on et peut euh, toi je...
1: et moi, j'insiste que Pup Co n'organise aucun événement qui tourne autour du sexe
0: parce que légalement tu n'as pas le droit en plus.
1: Il paraît, mais ça c'est pas le sujet. C'est vraiment un choix délibéré de dire notre but, c'est juste de réunir des gens qui pratiquent le puppy play, permettre à des pupis de se rencontrer, d'avoir euh, sur une soirée une zone avec une piscine à balles, d'avoir des occasions de discuter, d'avoir euh, voilà différents différents outils, et puis euh, d'être aussi un, un... Un point d'ancrage en fait où les gens euh, contactent l'association euh, pour poser des questions en disant ben moi j'aime bien machin ça m'intéresse qu'est-ce qu que je peux faire euh, mmh. comment est-ce que comment est que ça marche euh, et euh, et puis du coup euh, expliquer un peu euh, la pratique. Là où je voulais en venir, ah, sur ouais, pourquoi je revenais sur les assauts fétiches, c'est que euh, donc, ils organisent régulièrement des apéros dans toutes sortes de villes Paris, Lyon, euh, Marseille, un peu, Nice, euh, Bordeaux. Euh, c'est voilà. une, une association française. Là, je te parle de Pocket Pop Co., je te parle de toutes les assauts fétiches euh, gays okay. en France. Okay. Lille. Il euh, n'y en a pas partout, mais il y en a quand même plusieurs. Et euh, on en revient au sujet de base où euh, je voulais vraiment inciter les auditeurs si quelque chose dans le BDSM ou dans ce que ces assos-là ont l'air de proposer vous intéresse, ils ont des pratiquants qui sont comme vous, ils ont été débutants aussi et puis vous pouvez les contacter juste pour poser des questions vous pouvez vous tenir au courant de ce qu'ils organisent pour y aller, ils font des apéros ils font des soirées, il y en a qui font des soirées privées Mmh. Euh, qui, sont, euh, qui vont être dans des saunas ou quoi. Mais il euh, y en a partout en France. Ils font de tout pour tous les fétiches. Et des fois, c'est ouvert, des fois, c'est spécifique à une pratique. Et, et là, il faut, faut, faut fournir un catalogue. Quoi. Et après, il n'y a, y a, a pas 300 associations, je ne crois pas. Mais, euh, Ça marche. Mais voilà, je voulais vraiment inciter les gens ouais. à y aller. Parce que c'est comme ça qu'on peut rencontrer d'autres pratiquants près de chez soi. Ça Quand marche. on est sur Internet, il y a, y a de la distance avec les gens et c'est difficile de, mmh. des fois de rencontrer, de faire ⁇ Ah, tu me plais bien, mais bah ouais, 400 km ⁇ Oui, bien sûr. Euh,
0: le dernier blocage auquel on a pensé, c'est euh, d'arriver à faire la différence entre la peur et euh, le vrai risque. Donc c'est faire la différence entre... Euh, j'ai de l'intimidation, j'ai un peu mon cœur qui se serre, j'ai de la peur, je sors de ma zone de confort donc j'ai de la peur, mais euh, j'ai les 4 C, il y a de la confiance, il y a de la communication, je serai entendu dans mon nom si je veux arrêter. Je peux Versus... avoir
1: peur et avoir confiance, je peux avoir de l'appréhension la même si j'ai très confiance.
0: Mm -hmm. Versus euh, les vrais risques et les vrais risques, c'est euh, le, le C de la connaissance, là je reviens au 4C de l'épisode précédent, où en fait, euh, la connaissance de la pratique, euh, c'est, il euh, y a des vrais risques, et en fait ma peur est en train de m'exprimer un truc en mode stop, il y a un problème, et là, c la, la première, on peut la dépasser, la deuxième, on est invité à, à s'en saisir. Mais tu ne trouves pas que c'est un des blocages en se disant... Enfin, moi, je sais que... Alors, peut-être je peux parler de moi. J'ai déjà eu du désir, des envies. J'ai eu envie d'essayer et on avait bloqué le moment. Et genre, le jour J, j'avais peur. Et, et j'ai et, et cru que c'était peur en mode... En fait, je n'ai pas ce désir-là. Et en fait, c'était peur parce que je sortais de ma zone de confort. Et que dans le cheminement d'aller à la rencontre euh, de, de des univers du BDSM, il y a un petit peu à sortir sa zone de confort et donc à dépasser cette peur dans la mesure où c'est pas une peur liée à un risque que je suis en train de prendre avec la pratique et que je dois arrêter immédiatement. T'as pas l'air emballé. Il
1: hein. y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses parce que en fait la peur de chacun c'est tellement personnel. Faut apprendre à l'apprivoiser, mais il faut pas se faire violence. Mmh. Oh. Comme je disais euh, un peu plus tôt, il euh, ne faut pas avoir peur de l'échec, donc euh, autorisez-vous que peut-être le plan ne va pas marcher. Mmh. Autorisez-vous que peut-être euh, la pratique avec ce partenaire-là, ça ne sera pas un grand kiff. Mais ça pourrait l'être, parce qu'à quelque part, si vous avez vraiment envie de le faire, c'est peut-être parce qu'à quelque part, au fond de vous, c'est vraiment un gros kiff. Hum. Mmh donc euh, on, on en fait quoi il faut faire un choix, il faut prendre un risque et le, et le risque est-ce qu'il n'est pas juste d'être déçu mmh. c'est qu quelque part ma plus grande peur c'est pas juste d'être déçu j'ai peur d'être déçu et euh, que ce fantasme que j'ai nourri depuis si longtemps euh, finalement euh, bah, il me donne juste l'impression que ça vaut pas la peine mmh. j'adore il faut, faut s'autoriser à être déçu j'ai déçu des gens, hein. j'ai été déçu par des gens, et je, je suis encore là et je continue d'en faire et, euh, mm. et, et ça m'apprend juste à mieux communiquer, mieux choisir mes partenaires, mieux euh, définir ce que je veux.
0: Mm. Ça m'inspire vachement euh, quand tu parles de déception, parce que je crois que la petite bulle à faire éclater quand on a envie d'aller vers du BDSM, c'est quelque part prendre un fantasme qui marche bien en fantasme... Fantasme dans le sens pensée qui m'excite, sur lequel je me masturbe ou pas. Et venir le faire clasher avec le réel. Et, et, et peut-être que la petite peur que je ressens et qui fait que je ne vais finalement pas faire mon essai ou ma scène, c'est peut-être parce que je suis bien avec l'idée du fantasme. Et en fait, je n'ai pas envie de le clasher avec le réel. Euh, parce que ça vient péter ma petite bulle de kiff qui, qui était bien dans le kiff en fait de, de, de la pensée et pas en fait à vivre tu
1: vois ce que je veux dire exactement, exactement. Okay. on peut avoir un on peut avoir un fantasme qu'on nourrit pendant des années euh, et qu'on fera jamais ouais et c'est bien aussi comme ça c'est pas grave euh, et, et, et dans dans ce fantasme pardon le micro dans ce fantasme il y a peut-être euh, deux trois éléments que je peux réellement réaliser mmh. avec quelqu'un et puis le reste, euh, c'est juste que la scène m'excite dans ma tête, mais euh, je n'ai pas l'intention de la faire, euh, en vrai. Même si elle est légale, même si elle est faisable, même s'il y a des gens qui la font, je peux très bien me dire « non, non, ça va rester un fantasme ». Et ce n'est pas grave, il ne faut pas avoir peur de ça. Et on peut quand même en parler avec des gens. De la même manière que vous pouvez fantasmer sur euh, des célébrités que de toute façon, vous ne rencontrerez jamais. Donc, euh, vous ne pourrez pas réaliser ces fantasmes-là. C'est mmh. ah, un peu pareil. C'est marrant. Mais... C'est un accepté. par Toi, accepter. Tu as, as déjà fantasmé sur une célébrité Non. Ah, non, non sur le Discord, il y avait une discussion là-dessus. J'étais en train de dire, mais, euh, mais je, je suis seul, en fait, à fantasmer sur personne de connu. Moi, je peux sur pas. quel
0: Discord Sur celui du podcast mais Bien sûr. Ah Mais faisons de la pub. Tu es sur le Discord du je podcast. Suis sur le Discord du podcast. Donc, si j'avais envie de te contacter... Ah, je suis moi là, auditeur je suis là.
1: vous trouvez The Reg euh, Master The Reg dans des utilisateurs je suis là
0: du, du Discord du podcast il faut aller dans le descriptif de l'épisode pour cliquer le lien
1: exactement et donc sur le, le Discord
0: c'est chouette t'as vu il y a plein de gens et, et maintenant on est à un point où je ne peux plus tout lire pareil je suis trop content. <rire> et donc là, il y a une conversation que je n'ai pas lue, mais c'était... On, 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 sur ce Discord, on parle de tout un tas de trucs ça autour fait, du ça sexe. Ça fait quelques mois, ouais. Et, et à ce moment-là...
1: Il y avait cette question où euh, plusieurs personnes étaient en train de parler de, des, des célébrités qui les faisaient fantasmer okay. ou qui les ont fait fantasmer à certaines périodes de leur vie. Et que ben, on était quand même deux, trois à dire, bah non, moi, célébrités, euh, non. Ouais, mais ça ne m'excite pas. Euh, ça te va, un quatrième blocage et le dernier. Vas-y.
0: Euh, et on l'avait pas préparé. Que le troisième
1: était déjà le dernier.
0: C'est ça, on l'avait pas préparé. Du coup, je le rajoute. C'est le fait que euh, je suis bloqué parce que la dernière fois j'ai pas aimé et du coup je me dis c'est pas pour moi, mais j'ai encore du désir. Ah. Et là-dedans c'est un peu l'idée de rappeler que euh, les conditions, le ou les partenaires, la journée, l'humeur, euh, plein de choses. Il y a plein de facteurs qui fait qu'on aime ou pas. Euh, trop fort, pas assez. Euh, et l'idée, c'est euh, peut-être euh,
1: continuer l'exploration. quelque chose de très traumatisant aussi. Hein. Bien sûr. J'ai rencontré des soumis qui voulaient, qui voulaient au moins en discuter, mais qui ne se sentaient pas prêts à faire autre chose ou, ou à engager une relation avec un homme ou quoi, parce qu'ils euh, avaient rencontré quelqu'un d'abusé favin. Et, euh, et que s'est allé un peu loin et qu'ils se disent euh, bah, Je me sens pas prêt, je me sens pas prêt à m'ouvrir. Euh, ou, euh, ou, ou pire, euh, euh, je pense à quelqu'un. Euh, bref, il a tellement été détruit par les commentaires des autres sur son physique ou, euh, ou, ou des choses qu'il. Il a ressenti du rejet sans comprendre pourquoi, à certains moments. Et mmh. des fois, du rejet juste sur des, des critères simples, qui fait qu'il est devenu très timide à vouloir rencontrer les gens, en fait. Mmh. Vouloir discuter et aborder. Mmh. Aborder en ligne, tu sais, ça coûte rien. Tu mets même pas ta photo sur ton profil, tu mmh. peux le faire. Et, euh, et je sens que ça lui demande beaucoup de courage ouais. pour le faire. Et
0: Alors là, on est dans les blocages des gens qui euh, sont ah bon. au
1: début du ouais. coup, euh, mais et tu peux avoir ce genre de blocage aussi, même Tout si c'était au début. Tout à fait. Euh, je pense à plein de nounours très mignons qui sont persuadés euh, qu'ils vont pas plaire parce que, euh, bon, moi, tu sais, j'aime bien les nounours, mais qui sont persuadés qu'ils vont pas plaire parce qu'on leur a trop dit, euh, bah mm -hmm. non, t'es gros, t'es gras, euh, tu me plais pas, euh, et, et qu'en fait, ils s'autorisent même plus à aller explorer des pratiques qu'ils aiment en se disant, ben bah non, mais déjà. La, la proportion de gens euh, que je pourrais intéresser, si je dois croiser ça avec la proportion de gens qui apprécieraient le BDSM mmh. ou les pratiques en tout cas que je veux faire dans le BDSM, euh, il n'y a qu'une sélection toute petite et il s'arrête là-dessus en se disant « mais non ». Donc ici,
0: là, là il y a deux blocages. Le, celui que je décrivais, c'était ça s'est mal passé la dernière fois, du coup, euh, oui. euh, j'arrête là. Donc l'idée, c'est de dire, comme c'est un processus et un apprentissage, c'est normal que la première fois ou qu'il y ait une fois qui puisse ne pas coller. Si le désir est encore là, en fait, euh, bah, n'hésitons pas. Toi, tu amènes un autre blocage qui est euh, « je ne correspond pas au bon code » de cette Exactement. pratique et tu rappelles que en fait la beauté étant dans l'œil de celui qui regarde
1: il oui.
0: y a certainement des gens qui vont kiffer votre, votre joli corps votre Exactement. joli défaut votre euh, ouais. tu oui, as bien raison
1: va. mais c'est hyper important hein. mm -hmm. et euh, je vois des gens qui se disent qu'ils vont prendre de la distance avec le milieu BDSM, avec le milieu fétiche avec les soirées parce que euh, parce qu'ils en ont marre des histoires, ouais, des sûr, petits toi. dramas et surtout qu'ils en ont marre de se sentir jugés. Et euh, bah oui, ça existe. Et il faut qu'on arrive tous à à aller au-delà de ça, déjà pour créer des liens, pour euh, inviter les gens, pour accepter les gens, mais aussi pour euh, pour s'accepter soi-même et puis dire fuck à tous ceux qui nous disent euh, mm -hmm. qui, qui semblent nous mettre de côté et que ça semble être euh, euh, ouvertement dit ou non, euh, sur des critères physiques.
0: Quoi. Je trouve que ça sent vachement euh, le fait que hum, les gens sont excités par tellement de choses, et je trouve que ça sent beaucoup dans le BDSM et dans les univers parallèles, c'est que ça met bien en lumière qu'on peut être attiré par tout un tas de trucs, de détails, de machins, et je trouve que de se le rappeler... Euh, ça aide à se dire bah oui moi, moi mon corps ou ma façon d'être qui peut ne pas correspondre bah, dans tous tu vois dans tous ces kiffs là il y a bien il bien des gens avec qui ça va coller quoi est-ce que tu es d'accord pour qu'on termine par la question coquine je connais pas la question coquine <rire> moi non plus <rire> moi non plus c'était de l'humour euh, ah, j'ai eu peur ouais en fait j'aimerais ai, terminer sur deux questions
1: intimes sur toi Okay. Est-ce que tu es d'accord ou bah, pas je, je te dirai si je suis d'accord pour répondre. Exactement. Pas de piège. Les, 4 c, <rire>
0: les 4 C peuvent être mis en place à ce micro. Donc, si tu entends quelque chose et tu dis « je ne souhaite pas répondre », tu le dis. Et ça sera ah non, non,
1: mais moi, je suis, je suis OK pour non, répondre. Non, mais je te dis, le
0: consentement et… Je, est... je
1: peux retirer mon consentement à tout à moment. À tout instant. Donc, dès que j'aurai entendu la question, peut-être que je vais retirer mon consentement.
0: On a parlé de fétiche. Je vois que là, à ton, à ton bras, il y a un bracelet. Est-ce mmh. que tu es à l'aise de le décrire et de me dire si c'est en lien avec un fétiche
1: euh, oui, c'est un bracelet en cuir, un peu large. C'est plus ou moins en lien avec un fétiche, oui. Euh, mais. En euh, oh, fétiche sur le cuir, bien sûr. C'est euh, en cuir. Oui. Mais euh, est-ce que. Pour moi, c'est un accessoire de tous les jours qui, qui me permet un peu, euh, à certains moments, d'envoyer de, de, un peu un signal. De toute façon, on m'a surtout dit que ça me va bien, donc euh, voilà, je, je continue d'emporter. Euh, J'en ai quelques-uns. Euh, D'envoyer un signal. Ouais, ça envoie un signal visuel. Tu vois, tu, 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 tu croises euh, d'autres gens du milieu, euh, ils, ils repèrent quelque chose. Mais euh, tu vois, c est, c est, ça, c'est très difficile à, dé à décrire, mais c'est ce, cette espèce de, 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 de volonté d'appartenance à une communauté, euh, mm -hmm. de se de sentir. Euh, euh, je l'ai pas fait pour ça. C'est juste, euh, voilà, c'est un accessoire qui me plaît bien. On m'a dit qu'il me voit bien. Je le dis. Ok. Je pas te dire ça autrement. Très
0: bien. Ma deuxième question, c'est euh, pourquoi tu n'es pas versatile Parce que ça me plaît pas, tout simplement. Au tout début Non, mais je sais, je sais que cette question allait appeler à ça, mais Alors, je vais te le dire de façon plus euh, avec une opinion dedans. T'es d'accord T'es prêt ou pas et c'est un petit peu jugeant et désagréable.
1: Oh, ben, soit désagréable. Ok.
0: Mais j'ai... Mais... <rire> non, non, et j'ai envie
1: de te la partager. C'est ça, change parce ça, que... hein, ça changera. Je sais, je sais, j'entends,
0: j'entends, j'entends. Euh, j'ai vraiment envie d'entendre ta réponse et de, du coup, sortir mon préjugé. Mon préjugé est le suivant. Moi, quelqu'un qui n'est pas versatile dans ces pratiques-là, c'est un gros euh, red flag, drapeau rouge euh, c'est un préjugé, hein, donc c'est pas bien et tout. Je, je comprends complètement l'enjeu en, du désir. Moi, il y a des trucs que j'aime faire, mais pas euh, recevoir, etc. Donc, mais pour autant, mon cerveau se dit un peu bah, c'est weird, j'ai du jugement. Euh, voilà, t'as un mec qui est uniquement domi, uniquement actif, pénétré, pénétrant. Euh, ça, ça me met mal à l'aise. Je me dis mais pourquoi Il y a tout un pan du BDSM qui, qui veut pas, qu'il aime pas découvrir. Enfin, je veux bien qu'il aime pas. Quelques pratiques, mais genre 100% du BDSM, lui, il ne peut pas être receveur. J'ai ces préjugés. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu me réponds avec ton intime à toi
1: oh là, alors je peux dire beaucoup de choses. Euh, la première chose que je vais dire, c'est qu'au tout départ, sur les profils, j'étais les deux. Je pouvais, je me disais parfaitement que je pouvais faire les deux. Les deux, c'est quoi Demi et soumis. Euh, actif, Donc dans le BDSM
0: Actif et passif. Actif et passif, demi-soumis, et aussi mais par, par le sadomaso.
1: Euh, ah non j'étais pas là dessus au départ okay. parce que pour moi je pense, au départ je pensais vraiment que le SM me plaisait pas c'est une découverte que j'ai faite après okay. et, euh, et en fait euh, vraiment je pensais que je pouvais être soit demi soit soumis euh. mais je réalisais que euh, sur les expériences où j'avais été soumis bah, j'avais pas eu euh, un grand plaisir pas autant qu'à dominer et, euh, et puis qu'à chaque fois que quelqu'un me proposait de me dominer euh, je me sentais pas intéressé, en fait. Mmh. Toutes sortes de raisons, mais principalement, je voyais bien que si la même personne m'avait proposé de le dominer, j'aurais fait « ouais », mais que là, c'était comme un petit « ouais », genre « ouais, je ne suis pas sûr, et puis je sais pas où je vais ». Euh, et dans cette exploration, à un moment donné, j'ai fini par assumer de mettre juste « demi »,« dominatant »,« dominant », sur mon... Je sais plus ce qu'il y avait à l'époque, sur mon profil. Et... Euh, plus tard, j'ai découvert et j'avais oublié qu'une part de moi euh, refusait de m'être juste dominant. Ça sous-entendait sous que je suis capable de prendre une responsabilité, d'assumer un rôle pleinement dominant et que euh, éventuellement, j'avais peut-être voilà, le niveau qu'il faut pour ça. Hmm. Il y a une pression. Ouais, il y avait un peu une pression à se dire « Ben non, mais il faudrait que j'assume tout ça, il faudrait que euh, je puisse euh, être crédible. Mmh. » Et, euh, et j'avais un blocage là-dessus. Et si je l'ai redécouvert récemment, c'est parce qu'il y a euh, d'autres dominants qui me disaient « Ben, bah, j'ose pas mettre que je suis que dominant. Bah, » Ben si, mets-le. De toute façon, tu peux changer ton profil dans six mois, ou pire, mais euh, tu peux dire que t'es que dominant, sachant que si tu te fais... Dominer quand même une fois de temps en temps, ça va être avec des partenaires que tu as choisis. Ou, euh, Et toi, que... tu te fais jamais dominer de temps en temps Non. Non, parce que ça ne me plaît pas. Mm. Ça ne me plaît juste pas. Et tu
0: sais expliquer, euh, toi qui as plus d'expérience dans ce milieu-là que moi, tu sais expliquer
1: mon préjugé. Pourquoi je pense ça Eh bien, je ne saurais pas. Mais ce que ça m'évoquait, c'est que toi, tu as peut-être un besoin de pouvoir échanger, d'avoir l'impression que le, le rôle du dominant en face pourrait tomber. Que peut-être, tu as une porte ouverte à, toi, un jour, pouvoir dominer la même personne. Ça te rassure, je pense. Mmh. Je pense, tu me dis que tu en, en mmh. penses, mais je, 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 mmh. je ressens que ça pourrait te rassurer euh, que euh, le dominant en face te propose des choses qui semblent être en dehors d'un schéma qui semble tellement rigide, mm. tellement non, non, je domine, c'est comme ça, je décide et, et, et pourtant euh, un, un bon homme est un bon leader et quelqu'un qui est plutôt euh, euh, comme on dit, souple et, euh, et, et devrait pouvoir s'adapter à, à tes envies aussi quoi.
0: Alors en t'écoutant, ça ne résonne pas euh, parce que au contraire je trouve que quelqu'un d'ancré dans sa pratique m'excite plus enfin tu vois quelqu'un qui est uniquement quelque chose en disant bah, moi je suis uniquement ça je trouve ça excitant parce que c'est quelqu'un qui a cheminé et qui a découvert son désir qui a dit bah moi euh, moi c'est moi c'est cette couleur là et pas celle-là
1: je sais pas tu de drapeau rouge tout à l'heure
0: exact et il vient plus euh, de la du sujet de euh, la norme et en fait tu sais c'est comme les gens qui disent je suis que actif et tu toucheras pas mon cul, avec un dédain et un dégoût, en mode, ah ouais, non, moi je suis pas passif, et moi je les regarde et je suis là, mais mec, en fait, tu viens de me pénétrer, t'es es en train de dire quoi, que je suis sale <rire> Autant te dire qu'il passe un mauvais quart d'heure Non, mais c'est pas y vrai Il y a des réactions Attends, je, je vais au bout de mon propos. Euh, et du coup, il y a un peu ce... Euh, euh, mon préjugé, il vient de... C'est plus simple, socialement, d'être le dominateur que d'être le soumis. Et il y a des gens qui... Et pareil, actif, plus simple d'être actif... Que d'être passif avec le jeu de ces bêtes normes dont on a parlé précédemment. Et que du coup, euh, je trouve que parfois les gens se cachent et ce préjugé vient de là, euh, je pense. Parce que je le ressens pas à ton égard, enfin tu vois, une fois ah, qu'on en a parlé.
1: Je euh... le vois comme un, un jugement de là où l'autre se positionne par rapport à, à un comportement, par rapport à la norme, quoi. Ouais. Ouais.
0: En fait, je suis que dominateur parce que moi, tu ne toucheras pas mon cul, je ne serai pas ce sale soumis. <rire> tu vois, mais il y a des gens qui disent ça. Hein oui, oui, oui. Mais, mais ce n'est pas du tout toi et je pense que mon préjugé, il émane est, il est, il est de ah ça.
1: Non, non, moi, je pense que tu ne peux pas dire ce sale soumis, euh, à part euh, au moment où tu l'humilies pour le plaisir de le faire. Mais en vrai, pour de vrai dans la réalité, là, un soumis, c'est très courageux. Ouais. Et il euh, et, et, et y a quelque chose de beau de se donner autant. D'accorder sa confiance de cette façon-là et de, de se montrer bien plus vulnérable que ce qu'un dominant euh, euh, va être amené à faire. Même si les deux vont communiquer de manière transparente, euh, l'autre, il, il se retrouve quand même éventuellement attaché, éventu, fait, vulnérable dans, 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 à un niveau euh, très, très, très élevé. Quoi. Ouais. C'est une jolie fin, tu ne penses pas? Je pense. On s'arrête là On pourrait tellement dire deux choses, c'est fou.
0: Tu veux dire une dernière bafouille Non,
1: non, non. Je pourrais, je pourrais juste en dire plein, c'est tout. C'est tellement. Moi je suis passionné et c'est tellement un univers infini. On t'aurait 16 épisodes que t'aurais pas fait le tour. Donc on peut s'arrêter là, c'est bien. Mais merci en tout cas. Ben, merci à toi de m'avoir invité à nouveau, c'est un plaisir. Si
0: les gens ont bien aimé ce que tu dis et comment tu parles, t'as déjà fait un épisode témoignages sur ce podcast et du coup, je vais le mettre en descriptif de cet épisode où simplement les gens peuvent sur leur app de podcast euh, taper Alex Trouple BDSM. Il y a peut-être des gens qui sont là, putain, j'adore sa voix, je veux en savoir plus. Et eh bien, ils en sauront plus. Tout à fait. Merci. Et c'est la fin de cet épisode.